2: andamos, aquí andamos como todas las tardes, noches, agradeciéndole que nos acompañe a través de Heraldo Radio 98.5 FM agradeciéndole que esté en el referente radio y en una tarde debo decirle despiadada en materia de tránsito realmente muy muy difícil en verdad se lo digo ahora sí que si me permiten ni para atrás ni para adelante, en muchas zonas de la Ciudad de México algo tiene que ver el acto del monumento a la revolución de Claudia Sheinbaum algo, no exageremos ¿sabe por qué? porque el resto es la dinámica misma de la ciudad, entonces digamos querer culpar y colocar el acto como única razón pues bueno, es, es una de las razones y cuando digo esto no creo que lo digo en tono peyorativo sino lo digo, es también la política es lo que tenemos que vivir es lo que nos puede causar para los que son simpatizantes un gran momento de alegría para los que estamos yendo hacia otros menesteres pues la molestia y para los que no les importa nada pues más molestia a mí me importa mucho lo que pasa ahí en el Monumento a la Revolución me importa mucho lo que pasa con Claudia Sheinbaum con todas las candidatas Este y eso yo espero que sea como este, digamos como, como la esencia diría yo un poco de, de, del pensamiento de lo que hemos tenido esta tarde pues mire aquí andamos yo le quiero agradecer, reitero mucho en nombre de todas, todos quienes hacen posición la misión le insisto eso para los que vivimos en la ciudad de México ha sido una ¿qué será? como desde las 3 de la tarde muy, muy difícil el tránsito, yo nomás para para que le diga vengo aquí en el automóvil, este, manejando, le, le, digo, yo de donde estaba, salí como a las cinco y media de la tarde, y todavía estoy lejos, eh, todavía estoy lejos, o sea que muchos andamos padeciendo esta tarde, así que si llega usted tarde si no ha llegado su familia si cosas así yo le diría tenga paciencia sé que esté en comunicación y ojalá pueda este rápidamente resolverse y pueda usted llegar a donde tenga que llegar bueno, el tema hoy es el cierre de las precampañas yo sí le digo con toda, con toda claridad que este es una un asunto este, realmente pero realmente delicado para eh, lo que viene para el país, ¿no? O sea, ¿cuál es lo delicado? quiere decir, atendible, hay que seguirlo, etcétera. Porque hay que identificar, reconocer y ver que eh, hemos hecho juegos políticos de toda índole, algunos de ellos verdaderamente incomprensibles con tal de que este pues haya que si se adelantan los alcanzamos a través de las, nuestras leyes si resulta que hay pre-campaña precampaña bien, bien no saben ni por qué porque parecía campaña ahora no creo que sea intercampaña cuando en el fondo es que veamos a quienes quieren ser candidatos en este caso a la presidencia de la república y a las a partir de la, ya de la siguiente etapa a todos que incluyen diputados, senadores, presidentes municipales, regidores, eh, comisión, comisarios generales, y también, por supuesto, a los que quieren ser gobernadores de estos estados, y jefa de gobierno, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, así va a ser ya, vamos a entrar en un mes y medio que descansele, y después viene con todo el asunto. Y yo creo que no tendríamos que verlo de manera tan fatal, ¿eh? ni de broma, todo lo contrario, pues es nuestra posibilidad como sociedad de decir a quien queremos que no queremos, ¿no? y es, para eso está el voto y si usted quiere que sea Claudia Siemann, pues hay corral y votele por ella si quiere que sea Sochi, corrale, y votele por ella yo sé que el decir todo esto a algunos, este, a algunos no, no, no les parece pero si quieren hacer algunos del micrófono una extensión de la militancia pues yo creo que entonces tiene sentido el ejercicio periodístico ¿no? el ejercicio periodístico es poder colocar todos los elementos que están en la mesa ¿No? Y eh, uno uno no es que juegue a la neutralidad, porque claro que uno de alguna otra manera esboza y demuestra las formas en que uno piensa que es todo, ¿no? Y por dónde debe de ir. Pero si yo escucho a un candidato, pues escucho al otro candidato, ¿no? De eso se trata, y yo entiendo que eso es muy difícil. Y sí, puede ser impopular, pero yo creo que al paso del tiempo cosas de esta naturaleza podrían ayudarnos mucho también en el ejercicio de la civilidad política y de la de, de la gobernanza, ¿no? Que los gobernantes, si los gobernantes quieren que uno se arrodille ante ellos, pues más bien, pues este, después de ver cómo se arrodillan los que lo rodean, pues yo creo que cuando el cristo turístico se coloca así no ayuda mucho, más bien no ayuda pero bueno, cada quien agarra el taco como se le antoja bueno, oiga, vámonos si le parece rápidamente con Carlos Navarro, que no sé si todavía anda en el Monumento a la Revolución si ya salió, querido Carlos te saludo, muy buenas tardes, noches
3: Buenas noches Javier, te saludo con gusto a ti el auditorio, nos encontramos aquí en el Monumento a la Revolución, donde la precandidata única por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, cerró su precampaña, y en este caso lo cerró con el movimiento de la Cuarta Transformación Unido, por primera vez en un evento público, estuvo pre presente Marcelo Ebrard también la acompañaron a Dan, Augusto López Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Doroña, todos ellos compitieron por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta transformación. Comentarte, Javier, que fue un discurso de alrededor de 44 minutos donde Claudia y Sheinbaum Destacó la unidad que está viviendo el movimiento de la Cuarta Transformación. También aprovechó para criticar a la oposición y las ideas que está planteando y destacó el trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los proyectos de infraestructura, por ejemplo, como el Tren Maya o el Interoceánico. También los programas sociales como la pensión para adultos mayores o eh, la beca para los jóvenes de preparatoria. Comentarte, Javier, que Claudia Sheinbaum llegó a este evento con más de 30.000 kilómetros recorridos por el país visitando 29 estados, 29 estados de la República y celebrando un evento al menos en 80 municipios en este país. A partir de mañana entra un proceso de intercampaña que inicia el 19 de enero y concluye el 29 de febrero. Comentarte Javier que a pesar de que va a ser intercampaña, Claudia Sheinbaum no va a descansar. El próximo sábado tiene conferencia de prensa para informar sobre el detalle de cómo se va a registrar y cómo se va a anunciar su candidatura oficial como eh, abanderada de la Cuarta Transformación. Y el domingo estará presente, eso nos comentan, en el Consejo Nacional de Morena, donde será ungida oficialmente como candidata Javier. Así es que estiman, estiman los de logística y también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estuvieron presentes más de 120 mil personas en la Plaza de la República, Javier. ¿Y qué supones? ¿Que hubo mucho acarreo?
2: ¿Qué fue la militancia? ¿Cómo habrá funcionado toda esa posibilidad de reunir a tanta gente? Seguramente Martí Bates dirá que son 140 mil, pero este, digamos
3: objetivamente, ¿cuántos serán? Pues es una. Vamos a poner en contexto: son 88 mil metros cuadrados que mide la, la Plaza de la República, Cravier, y las calles aledañas están llenas. Y, y le damos por ahí de unos cien mil, considerando ojo de buen cubero, o un poco menos, pero como bien lo comentabas, la autoridad tiene otros datos, y también comentarte que sí, el tránsito pesado en la zona se dio por un gran número de camiones que estaban, por ejemplo, sobre la avenida Paso de la Reforma, Avenida Hidalgo, el circuito interior, incluso en la zona de Insurgentes, y si me preguntas si era acarreados, no eran acarreados, pues hay algunos que se movilizaron en estos camiones, hay otros que llegaron por tu voluntad, incluso comentarte que yo anduve por la mañana en la zona de Itapalapa, y habían puesto camiones para la gente quien quisiera venir, y había personas que se animaban por gusto, no podemos generalizar, pero pues calculando, Javier, eh, a ojo de buen cubero y la experiencia que me ha dado la reporteada, pues estimo alrededor de mil personas, un poco menos. Dale, bueno,
2: y mucha euforia. Este, A Marcelo Obrero de repente apareció, aunque ya Marcelo empieza a aparecer
3: como... La verdad poco trascendente, no este Carlos Sí, Javier, es la primera vez, después de que se reconoció a Claudia como coordinadora, coordinadora nacional de los comités de la 4T, Marcelo Ebrard no había aparecido públicamente con el movimiento de la Cuarta Transformación, pero ya daba avisos, Javier, ya daba avisos y en eventos ya estaban presentes miembros cercanos a él, por ejemplo, Carlos Candelaria estuvo presente en el mitin de la semana pasada en la alcaldía Álvaro Obregón, y en este caso, Marcelo Ebrard llegó, y un detalle a, a destacar Javier, a veces no se no se da mucho cuenta la gente, pero no se anunciaron a todos los miembros del templete, yo creo, para evitar algún detalle, a, un grito, pero nada más se anunció a los presidentes nacionales de los partidos de la cuarta transformación, a Claudia Sheinbaum y a Citlali Hernández, no más a pesar de que había más de 20 miembros en el templete de este evento, Javier. Te mando un gran saludo, mi querísimo Carlos, un fuerte abrazo, Javier, gusto en saludarte. Para ti. Vámonos
2: ahora con Jorge Almaquio. Querido Jorge Almaquio, ¿dónde andas allá con la señora Xochitl
4: Galvez? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos de la Efectivamente, y bueno, pues en su cierre de pre-campaña, con voz ronca, Xochitl Galvez indicó que en su recorrido por todo el territorio nacional encontró un México adolorido por la falta de oportunidades, desarrollo, la extorsión, la inseguridad y la violencia. Bueno, en la Cámara de Guanajuato, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, aseguró que enfrentarán una elección de Estado, por lo que pidió, pidió el apoyo de los ciudadanos para lograr el cambio que el país necesita, porque la nación está aprisionada por el crimen organizado. Así, así lo comentó.
5: He corrido todo el país y me he encontrado un país muy adolorido. A los estudiantes en la Ciudad de México, los asaltan en el transporte público para quitarles sus celulares, para quitarles su quincena. Los limoneros de Michoacán tienen que pagarle derecho de piso a la delincuencia. ¿Y qué les cuento de los aguacateros? Que cada vez más están acechados por la delincuencia. Y lo mismo las madres buscadoras de Sonora,
4: Cabe destacar Javier que la precandidata presidencial bueno pues recorrió 32 estados de la República durante dos meses y bueno pues en este en este recorrido estuvo acompañada por los dirigentes del Partido Acción Nacional eh, Marco Cortés y también del PRI Alejandro Moreno en esta ocasión no estuvo Alejandro Moreno allá eh, aquí en Guanajuato pero sí Marco Cortés y ante él indicó que pues ella enfrentará con energía el tema de la inseguridad y no le echará la culpa a nadie ni al neoliberalismo ni tampoco al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien pidió que saque las manos de la elección y se ponga a trabajar en favor de los ciudadanos. Sus palabras.
5: Yo le exijo desde aquí al presidente López Obrador que venga a Guanajuato, que venga a esta región, que venga y le dé la cara a los guanajuatenses para que enfrente con todo el poder del Estado a los delincuentes, que deje de presionar a los ciudadanos y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia. Todavía tiene tiempo, todavía le quedan nueve meses, que se ponga a trabajar en lugar de meterse a la elección.
4: Y bueno, cuestionó a los periodistas de Guanajuato si están dispuestos a dar la lucha más importante de su vida con su capacidad, su talento y entrega para defender a México y a los panistas si están, si están dispuestos a defender a Guanajuato y al país con su visión democrática y del bien común para enfrentar esta elección, reiteró, que va a ser de Estado. Sobre la banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum indicó que no tiene cara para presumir la ex jefa de gobierno capitalino de una gran estrategia de seguridad porque según la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI en la Ciudad de México el 80% de los capitalinos se sienten inseguros y por ello no puede hablar de este tema ni criticar la situación que se vive en otros estados. Adelantó que en los próximos meses pues le van a decir a la gente mentiras sobre ella y que quiere, entre otras cosas, quitar los programas sociales, lo cual es totalmente falso. Indicó que, además de reforzar los apoyos para la gente, regresarán las guarderías, las instancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los programas a favor de los emprendedores y del campo, el seguro popular, con la certeza de que nunca más, nunca más estarán solos los mexicanos. Por lo pronto, y aunque también eh, habrá intercampañas, Javier, bueno, pues ella aseguró que van a continuar las actividades. El día de mañana se va a reunir. ...con los embajadores de la Comunidad Económica Europea, dijo que tiene una agenda muy amplia con universidades... ...y también se va a reunir con colectivos, además el sábado pues va a tener una reunión con el tema de salud... ...ya va a empezar a preparar las propuestas de campaña para decirle, dijo a los mexicanos... ...cómo van a enfrentar la inseguridad, el problema de salud, la economía, la falta de trabajo... ...y otros temas que dice, adolece nuestro país. Por lo pronto... Da el cierre de pre-campaña Y bueno, pues va a continuar trabajando Para iniciar su campaña el próximo Primero de marzo Javier, amigos, el reporte que les tengo Muchas, muchas
2: gracias Oye, eh, mucha gente en el templete Estaban los dirigentes de los partidos Ahí, ¿qué pasaba? PRD, PRI, PAN. este Estaba el gobernador del estado Que ese es este panista, panista Diego Sinue ¿Cuál es el entorno? ¿Qué encontraste por ahí, Jorge?
4: Mucha gente, mucha gente había en esta plaza de Acámbaro, Guanajuato, no estaba el gobernador sino él. Eh, estaba la candidata del PAN al gobierno de Guanajuato y también estaba el presidente del PAN Marco Cortés. No no se encontraba ni Alejandro Moreno, el presidente del Partido Revolucionario Institucional ni mm, Jesús Zambrano, del Partido de la Revolución Democrática de hecho, cabe destacar que, bueno, pues menciona a los panistas y a los priistas pero pues en este discurso no mencionó a los perredistas, que también en, están en esta coalición rumbo a las próximas elecciones el PRD ha estado un poco como desfasado, como abandonado por parte de la eh, precandidata pero pues, vamos a ver qué es lo que se, se espera en los próximos días y si se une más o refuerza más su presencia Jesús Zambrano en estos recorridos que realiza Xochitl Galvez, Javier
2: Bueno, será de ida o será de vuelta lo que quiero decir es que a lo mejor también lo que está pasando es que mucho que digamos el PRD no ha apelado a Xochitl Galvez no pero pues, digamos, es un asunto te, tienen que dirimirlo porque pues es una candidatura que también el PRD anda corriendo por su vida para mantener registro, pero bueno, Jorge te mando un gran saludo, gracias
4: Muy buena tarde, hasta luego
2: Oye, una preguntita que no sé si lo dijiste y se me pasó. ¿Mucha gente en el mitin o poca?
4: Sí, sí, había mucha gente. Yo creo que no tanta como la que había en el mitin de allá del Monumento de la Revolución, pero sí había sí, bastante sí. gente que, bueno, pues está apoyando no solamente del Partido de Acción Nacional, sino también del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato, Javier. Dale.
2: Te mando un gran saludo, Jorge. Buenas tardes, buenas noches.
4: Buenas buena tardes, hasta luego.
2: Pero bueno, más adelante le vamos a tener el reporte de Juan Teniente desde Monterrey, donde cerró super campaña el señor Jorge, este, el candidato del Movimiento
6: Ciudadano. Yo, este, a que tarde a todo. Pues, es importante aclarar,
2: decir, por qué entró tarde a todo. Pues más allá de las diferencias que hayan tenido internamente en el Movimiento Ciudadano, lo que sí le puedo decir es que eh, el hecho concreto es que ellos sí respetaron los tiempos o sea, será el sereno, ¿eh? pero sí respetaron los tiempos 19-17 en la hora del centro
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 74 50-13-26 Solórzano el referente informativo.
2: Bueno, vámonos, eh, cuando son ahora las diecinueve dieciocho en la hora del centro, querida Alma Maldonado, te saludamos con mucho gusto, ¿cómo has estado?
7: Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches
2: Gracias por tu participación Becas van y becas vienen del CONAIT Pero te pregunto ahora, esas becas van y becas vienen de repente como que se pintan más de un color de otro O van más hacia un país que a otro Y luego nos dejan fuera, como está pasando en muchos casos de hombres y mujeres becados Que les han dejado de dar su parte Y han pues, están a la mitad del camino, ¿no?
7: Sí, Javier, la verdad es que gracias a estos datos que obtiene Raúl Rojas González, que es un profesor mexicano nacionalizado alemán que trabaja en la Universidad Libre de Berlín eh, y que recopila los datos de las becas que está dando con ACID en los últimos años, pues nos damos cuenta de las tendencias y confirmamos lo que hemos estado diciendo en los últimos meses. ¿No? Y, y del problema tan grande que representa que el CONACyT en realidad no está apoyando, sino todo lo contrario a los y las jóvenes que quieren estudiar fuera, y que quieren una oportunidad como la tuvo Álvarez Bulla ¿no? Entonces sí. me parece que la primera cosa que yo quisiera destacar es la reducción de la asignación de nuevas becas. En 2015, nos dice Raúl, teníamos eh, 1,793 becas de maestría asignadas... ...y en el 2022 hay 148... ...todo eso sí. es al extranjero, ¿no? Sí. En doctorado teníamos 813 y ahora hay 103... ...lo cual significa va cerrando la puerta para estos jóvenes que quieren prepararse, irse estudiar fuera y volver a México y desarrollar el sistema de ciencia y tecnología de este país, que tanta falta eh, tenemos, ¿no? Y, y la otra cosa es a dónde se están dando estas becas, y entonces ahí es donde resulta que eh, la mayoría de becas ...ahora son de especialidad médica y son a Cuba... Y ...por encima de países que son los principales productores de conocimiento... ...como Estados Unidos o el Reino Unido... Y ...que tradicionalmente pues son los países más atractivos para irse a estudiar un posgrado fuera. Oye, no está no. muy... ...no no, empe no hemos
2: entrado ya en el pleno terreno de la ideologización de la ciencia mi querida alma pues digo, digo no voy a decir que las ciencias neutran y cosa parecida pero yo digo pues en o a la verdad este las cosas pues digamos uno dice no en contra de Cuba sino pero Cuba es el non plus ultra como para entregar la cantidad de becas que se entregan y olvidarnos de otras áreas México está es capaz para la producción de ese conocimiento a través de sus universidades a ver de todo esto ¿cómo ves Alma?
7: Y yo veo aquí algo también muy grave, Javier, en lo que dices de qué significa que sea Cuba, pero no solo es eso, sino lo que nos dice Raúl es que se está pagando muchísimo dinero por cada becado a Cuba, que repito, son especialidades médicas, no es ir a obtener una maestría o un doctorado. Y sí. esto entonces nos habla de ese subsidio del que se está hablando al régimen cubano realmente, ¿no? Porque yo no puedo entender por qué va a ser más caro ir a estudiar a Cuba, donde además este pues se jactan de que el sistema es, es gratuito, que ir a estudiar a Estados Unidos, donde las universidades son muy caras, o al Reino Unido... A países bajos, el nivel de vida es, por supuesto, mucho más costoso. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué la única opción que se les da a quienes quieren ir a estudiar fuera es esto, ir a Cuba? Eh, ¿Qué hay detrás de todos estos precios que se están pagando por los estudiantes a muy altísimos costos? Javier, creo que aquí estamos hablando de un tema que merece ser mucho más investigado a fondo.
2: Oye, para cerrar, este, eh, híjole, no no, no quiero este, pensar eh, tan mal, pero ven para saber si del dinero de las becas, cuánto se quedan los estudiantes y cuánto se queda el gobierno de Cuba, ¿no?
7: Sí, claro, estamos hablando de que el, en 2023 quizás se robó de dinero público, porque recordemos que es dinero de todos nosotros 207.2 eh, millones de pesos frente a lo que se está pagando para los becarios en Estados Unidos que es 102.8, o sea, la mitad sí. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? De esos pagos que estamos subsidiando, eh, y sobre todo lo que esto representa, porque si tú dijeras que hay una clara eh, similitud en la calidad educativa que se puede recibir y lo que significa para la gente que se va a formar a uno y otro país, o sea, si yo no puedo concebir que alguien como Elena Álvarez Bulla que fue a estudiar a Estados Unidos... Ahora restrinja las posibilidades de estudio solo a Cuba, a quienes quieren tener el mismo chance. No no, no puedo entender eso, la verdad, Javier, y me parece muy lamentable porque estamos afectando a una generación.
2: Estemos en comunicación, Alma Maldonado. Muchas gracias, buenas noches.
7: Gracias, Javier. Buenas noches. Hasta luego.
2: Buenas noches. Hasta luego.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Por mayoría de votos y a propuesta de Morena, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó que la asistencia a los tres debates presidenciales será obligatoria para todas las candidaturas y de no asistir podrían imponerse sanciones. También se aprobaron las sedes y formatos. El primero será el 7 de abril en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral con preguntas de redes sociales que se filtrarán por región norte, centro y sur. El segundo, el 28 de abril en Estudios Churubusco y el tercero en el Centro Cultural Tlatelolco el 19 de mayo con preguntas directas de las candidaturas en un cara a cara. La percepción de inseguridad de los mexicanos bajó al 59.1% en el cuarto trimestre de 2023, con lo que alcanzó su menor nivel en 10 años a pesar de ataques del crimen organizado de alto perfil, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto significa que casi 6 de cada 10 habitantes de 18 años y más consideraron inseguro vivir en su ciudad. Raimundo N., exalcalde de Toluca, fue ingresado al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México. El exalcalde fue detenido hoy en las Ciudad de México tras casi dos meses prófugo, pues contaba con una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés. De cinco balazos, es como sujetos armados asesinaron al chofer de un tráiler que circulaba sobre la carretera México-Querétaro, en Barrientos, en los límites de Tlanepantla y Izcalli. La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Corte Penal Internacional que revise los posibles crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. En conjunto con Chile, la Cancillería Mexicana exhortó a prevenir un genocidio en el territorio palestino azotado por la guerra desde el 7 de octubre del 2023. De acuerdo con el informe semanal de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en 2023 se registraron 20.211 casos y 1.923 muertes por COVID-19. En lo que va del 2024, se han registrado 130 casos y 4 muertes por COVID-19. Esto de acuerdo con los datos de la Semana Epidemiológica 2 de este año, con corte al 11 de enero. Dos hombres sospechosos de estar involucrados en el asesinato de un fiscal antimafia de Ecuador el miércoles en Guayaquil fueron detenidos. Este día se estrenó el episodio 8 del video podcast de la vocera de la precampaña de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, en donde habla sobre los retos y últimas novedades de la precampaña Escucha un episodio nuevo cada jueves en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Tatiana Cloutier Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326
2: Le agradecemos a Tulio Salanueva Brito, contador público, abogado especialista en materia fiscal, representante de la Comisión de Derecho Fiscal del Colegio Nacional de Abogados. Tulio, gracias. ¿Cómo has estado, contador?
6: Hola Javier, eh, abogado y contador, un placer como siempre estar en tu programa, gracias por la invitación
2: Fíjate, contador y abogado y yo me fui por el contador, pero por algo dijiste primer abogado, por algo lo habrás dicho
6: tengo formación en primer lugar como abogado y por las necesidades de la profesión estudié también contabilidad, estimado amigo
2: Oye, ¿y estudiaste las dos licenciaturas o en una fue maestría?
6: Eh, no, las dos son licenciaturas. Ah, Afortunadamente, en nuestra máxima casa de estudios, ahí hicimos las dos licenciaturas.
2: Pero sí tenés que caminar un buen rato desde derecho hasta contaduría, ¿no? En
6: eh, diferentes épocas, pero transitamos por las dos facultades, ah, por los dos campos, sí, estimado amigo.
2: Cruzamos las islas, como dicen.
6: Es correcto. Oye, es correcto,
2: Grandes recuerdos. Grandes y maravillosos. Tulio, te planteo. Un tribunal declaró inconstitucional la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México... Porque eso debe estar en manos del SAT ¿No? A ver, ¿qué pasó? Correcto. ¿Qué pasó? Oye O son como los llamados a misa Violan la ley, pero como si no pasara nada Oye, como está sucediendo con la Guardia Nacional Que debe de regresar a donde estaba Pero sigue en el ejército Y esto fue el primero de enero Cuando se tenía que poner en orden el asunto, ¿no?
6: Así es Mira, yo te diría en primer lugar Que quienes eh, litigamos Diario de el Derecho Yo particularmente me encuentro con un sabor agridulce. Evidentemente, las aduanas mexicanas, la institución como tal, necesita una reforma sustancial que se pretendió hacer con esta creación de la Agencia Nacional de Aduanas, con la expedición del reglamento respectivo, y sin embargo, hacía mucho tiempo que un tribunal constitucional, que un tribunal colegiado de nuestro país, no emitía un fallo tan técnico y por, por decirlo menos tan valiente, en el sentido de que este reglamento que crea la Agencia Nacional de Aduanas va más allá de lo que dice la ley. Es un fallo que no tiene desperdicio jurídico, insisto, para quienes diariamente revisamos el derecho y estos fallos de tribunales constitucionales, pues se trata de un fallo sin precedente en los últimos años en nuestro país, que efectivamente determina que este, que es que la creación de esta agencia va más allá de lo que dice la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Es el SAT únicamente que tiene a su cargo la revisión de las aduanas de nuestro país y por lo tanto al dotar a un órgano diferente como es esta Agencia Nacional de Aduanas pues está violando no solo la ley sino la Constitución, que es prácticamente lo que dice el fallo. Insisto, en lo, hace tres, cuatro años que no teníamos un fallo tan valiente, tan innovador por parte de los tribunales colegiados de nuestro país, entonces digno de mencionarse como lo haces tú en tu programa.
2: Julio, ¿en qué va a acabar esto? Una cosa es lo que dice el tribunal y otra cosa es lo que pasa en la terca realidad, ¿no? O lo que decide hacer, no los hagamos, ¿no? La propia, este, la propia autoridad, ¿no? Me quedo con la agencia y colorín colorado, ¿no?
6: Pues mira, yo creo que no es un fallo menor, ah. eh, insisto, técnicamente no tiene una cuestión errónea, y por lo tanto, cuando menos en este momento protege a quien hizo valer ese juicio de amparo, pero si somos eh, técnicos jurídicamente, este fallo puede obligar inclusive a los tribunales administrativos, la competencia como tal que es lo que analiza, analiza el fallo, es una cuestión de orden público. Y cualquier tribunal, ya lo estableció la Corte en jurisprudencia firme, cualquier tribunal puede analizar de oficio esta situación de tal manera que cualquier persona que sea afectada por un fallo de la Agencia Nacional de aulas puede invocar este precedente y si los tribunales hacen su trabajo correctamente pues es un precedente importantísimo para anular los fallos. Pero mira, te decía que tengo un sabor agridulce porque efectivamente, tú y yo lo sabemos, las aduanas necesitan una reforma integral. Eh, basta con acudir, quienes hemos tenido la oportunidad de acudir al extranjero, basta con estar en un aeropuerto o regresar del extranjero para que en ese momento arbitrariamente los funcionarios aduanales nos revisen eh, sin ningún criterio específico. Y eso a los ciudadanos de a pie pues, no, se presta muchos actos de arbitrariedad, de corrupción. De tal manera que si no se hace una reforma urgente, puntual, pulcra en lo técnico eh, y en lo jurídico, pues tendremos todavía este estos graves problemas que aquejan al país en materia de corrupción y tantas otras cosas que tú diariamente citas en tus programas. Julio,
2: si, digamos, si, si esto ha sido ya una declaración inconstitucional, ¿está ya en la práctica cambiando el mando o las cosas siguen como si nada hubiera pasado? ¿Eh?
6: No, en este momento es un fallo relativo. Hay un principio de relatividad de las sentencias de amparo que solo protege a quien hizo valer particularmente esto. Sin embargo, si se siguen creando precedentes en este mismo sentido, si el tribunal colegiado insiste en este criterio, muy pronto se volverá jurisprudencia obligatoria. Eh, hay una cuestión técnica. Si algún tribunal de la misma jerarquía tuviera un fallo en sentido contrario pues esto daría lugar a una contradicción de criterios y por lo tanto sería la Corte o un, o un Pleno de Tribunales quien tendría que resolver cuál es el criterio que prevalece si efectivamente el reglamento eh, aduanero es inconstitucional y esto obligará al Ejecutivo y por supuesto al Congreso de la Unión a emitir una nueva legislación o bien si va a regir eh, posteriormente para los gobernados.
2: Las cosas, por lo pronto, no cambian.
6: En este momento no, pero estoy seguro que, como te decía, es un fallo eh, novedoso, sin precedente en la historia reciente, y dará mucho de qué hablar, y sobre todo obligará a que tanto el legislativo como el ejecutivo sean sumamente cuidadosos en lo sucesivo, al emitir una legislación, particularmente un reglamento que otorgue determinadas competencias a una autoridad. Recordemos que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite y en este momento se está violando esa disposición porque el reglamento va más allá de lo que dice la ley y sobre todo va más allá de lo que dice la Constitución.
2: Eh, Tulio, has estado sé, al tanto más o menos de las reformas que presumiblemente quiere, no, va, más bien va a plantear el presidente, dijeron 20 reformas, ahora son... Eh, este 10 eh, reformas, te pregunto alguna opinión de lo poco que se conoce, entiendo que estamos en un proceso en el marco constitucional, marco legal, lo que puede pasar, ¿qué alcanzas a apreciar?
6: Pues mira, yo creo que hasta no tener como bien señalas el contenido íntegro de lo que se propone en reforma no habrá lugar a una opinión responsable, sin embargo te quiero decir que el titular del Ejecutivo es un gran estratega político y que habrá que estar muy pendiente de qué es lo que se propone. La discusión en el foro es sumamente importante. Lo que haces tú en tu importante medio de comunicación en cuanto a abrir la opinión a quienes estudiamos el derecho, pues es un antecedente sumamente trascendente para lo que se vaya a decidir en lugares tales como el Congreso, en foros públicos, y no podemos abstraernos de situaciones que indudablemente van a trascender en la historia futura de nuestro país
2: te diría para cerrar nada más lo que pasa es que se están tomando decisiones de gran se, se podrían estar tomando decisiones de gran trascendencia no de gran gran trascendencia para el país pasando este a ver pasando simplemente te diría eh, Tulio por el tema de las pensiones no
6: de gran calado en materia económica eh, de aprobarse estas presumibles reformas que hará valer ejecutivo pues habrá eh, impacto económico a todos los ciudadanos de nuestro país, y también en los derechos sociales, justamente como las pensiones. De tal manera que cualquier coma, y no exagero al decirte que cualquier coma que se proponga en vía de modificación a la actual legislación, pues tiene una importancia y trascendencia inimaginable para... Eh, la historia económica, jurídica y política de nuestro país. Sí, sí, sí.
2: Oye, bueno, y está lo otro, ¿no? Está está, está está que no es nuevo, ¿no? Nadie pone cara de sorpresa, pero no deja de ser algo que no nos guste, que tiene que ver con la desaparición de todos los este los órganos el, este autónomos, ¿no?
6: Así es. Eh, quiero decirte que además han sido luchas jurídicas, sociales y políticas de nuestro país, la creación de órganos autónomos, órganos técnicos que decidan eh, individualmente situaciones muy complejas, muy técnicas de eh, situaciones concretas de nuestro país e inexplicablemente se propone su extinción habrá que ver qué resuelve el Congreso y habrá que ver sobre todo cuáles son las razón, razones técnicas la exposición de motivo de esas pretendidas reformas para ver qué tan viables son y las consecuencias y el impacto social y económico en nuestro país.
2: Te vaya muy bien, mi querido Tulio Salanova Brito, gracias.
6: Hombre, gracias a ti, un saludo a tu, a tu auditorio. Gracias
2: que participaste con nosotros. Vámonos a las 19.45 en la Hora del Centro. Sus comentarios
1: y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326
2: No, eh, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Querido Pablo, ¿cómo has estado? Buenas noches.
10: Buenas noches, Javier, todo muy bien, gracias eh, por el espacio. ¿Cómo va la ciudad? Va bien, la ciudad, fíjate que hoy eh, tuvimos un, una buena noticia, eh, la daba a conocer el jefe de gobierno por la mañana, eh, la encuesta de seguridad urbana que publica el Inegi arroja que eh, en diciembre de 2023, en el cuarto trimestre de 2023 se tuvo el resultado eh, más bajo desde que se tiene el registro de esta encuesta en materia de percepción de inseguridad en la Ciudad de México. Eh, desde luego un, un resultado que nos habla todavía de, de que hay trabajo que tener que hacer por delante pero eh, un buen resultado sobre todo para la gente eh, que vemos eh, de acuerdo a los datos que arroja esta esta encuesta que cada vez y de manera sostenida va sintiendo más segura en la ciudad, y no solo en la ciudad en general, sino también en ámbitos que son importantes para la vida cotidiana, por ejemplo, como el transporte público, donde vimos una mejora prácticamente en la mitad de las alcaldías de la ciudad.
2: Este, a ver, eh, Pablo, ¿Cómo ver esta variable que es eh, esta información, pero también con una percepción? La percepción parece que está otra vez creciendo de inseguridad en la Ciudad de México. ¿Es así? ¿No es así? Ya sabes, luego percepción es realidad. En fin, ¿cómo ves las cosas?
10: Eh, justo no. La, esta encuesta lo que mide es precisamente esa variable, la percepción social de inseguridad que tiene la gente en la ciudad. Eh, es una encuesta que se realiza en vivienda, la realiza el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, acude a las casas de la gente a preguntarle si se siente inseguro en la Ciudad de México y justamente lo que vemos es que prácticamente desde el 2018 eh, ha habido un, una, un descenso sostenido en la percepción de la inseguridad en, en la ciudad y hoy en diciembre, bueno, con los datos de diciembre del 2023, el mes que acaba de terminar, lo que vemos y que nos arroja esta encuesta, que hay que decirlo, no la levanta el gobierno de la ciudad, es una encuesta que levanta el INEGI, un organismo autónomo independiente. Lo que nos dice esta encuesta es que estamos en el punto más bajo desde que se tiene registro en percepción de inseguridad en la ciudad. Hay que destacar que en materia de seguridad a veces la percepción es de las variables más difíciles de, de mover, de afectar, porque eh, la percepción tiene que ver, como decías, muchas veces con experiencias personales eh, con la sensación que te dejan algunos eventos a lo largo del tiempo entonces en ese sentido aunque desde luego falta por hacer creemos que es una muy buena noticia para la ciudad sí,
2: Perdón Pablo, quería decir eh, contrastar el hecho de esta percepción con la terca realidad, pero creo que este queda muy claro en la forma en que lo expresas eh, que están pasando cosas. A ver, zonas que a ti como jefe, como secretario de Seguridad Ciudadana, te inquietan de la ciudad. ¿Dónde brincan las cosas? Y déjame plantearte otro asunto que también brinca mucho y uno escucha mucho en la calle, que es el tema del de derecho de piso. Estas dos variables, ¿cómo andan, Pablo?
10: Hemos tenido eh, reducciones eh, sostenidas también en el conjunto de los delitos de alto impacto incluida la extorsión en sus dos modalidades, eh, la presencial que es a la que haces referencia y la virtual, reducciones prácticamente a la mitad en el registro de estos, de estos dos delitos en los últimos cuatro o cinco años. Eh, hemos detectado como como lo vimos hace algunos algunos días, algunas semanas, eh, sucede que detectamos esta conducta eh, que surge en algunas zonas pero en, en todos los casos hemos actuado, hemos logrado eh, detener, detener gente y desde luego eh, hemos investigado y seguiremos investigando cualquier denuncia al respecto. Justamente lo que nos dice esta encuesta es que sí está habiendo una traducción efectiva entre el descenso en la delincuencia eh, material eh, en los delitos, digamos y la forma en la que percibe la gente la situación en la ciudad y esa esa sintonía, esa consonancia es, es el mejor resultado que se puede tener eh, en materia de política pública eh, de seguridad que además se complementa con, con indicadores que nos dicen que la victimización que es otra forma de, de medir el delito que no tiene que ver con las carpetas que abre el Ministerio Público sino con eh, lo que le cuenta la gente a los encuestadores sobre si ha sido o no víctima de, de un delito también ha, ha reflejado descenso entonces prácticamente todos los indicadores están apuntando en la en la dirección correcta eh, me preguntaba sobre zonas eh, tenemos cada cada zona de la ciudad tiene particularidades el territorio eh, tiene sus eh, como decía sus especificidades en, en 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 cada región hay alcaldías que son muy homogéneas en su nivel de ingreso en su traza urbana y otras que no lo son tanto hay alcaldías donde hay más consumo que en otras entonces se van presentando distin distintos tipos eh, de delitos o problemas y para cada una tenemos eh, soluciones diferenciadas que parten de un análisis a fondo y desde luego de investigaciones muy profundas.
2: Oye, este eh, digamos, eh, también una, una variable, Pablo, para cerrar, que eh, la ocasión que tuvimos, la, la oportunidad anterior de conversar contigo, este apareció. ¿Cómo va este estos términos de... Ciudad de México zona metropolitana.
10: Sí, el, en la zona metropolitana hay una muy buena coordinación. De hecho, en, en próximos días, como lo ha estado haciendo eh, bajo la coordinación del Gobierno de México, se van a tener mesas eh, de trabajo con los con los distintas las distintas entidades, los equipos de seguridad y de gobierno de las distintas entidades eh, para mantener esta coordinación que ha caracterizado. Eh, los esfuerzos en materia de seguridad en la ciudad eh, los fenómenos delictivos eh, difícilmente están aislados o circunscritos a territorios específicos eh, tienen ramificaciones en distintas zonas, en distintos territorios, fuera incluso de las de las fronteras de la ciudad. Entonces, es bien importante que se mantenga esta coordinación como lo hemos hecho. Hay que recordar que, que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con nuestros pares de otras entidades, hemos realizado detenciones de delincuentes fuera de las fronteras de la de la ciudad, obviamente en colaboración con las autoridades de cada entidad y con el gobierno de México, porque entendemos eso, que para atender este fenómeno que cada vez es más plural, más ramificado, tenemos que trabajar de, de manera conjunta y esa coordinación eh, seguirá eh, en, en todo momento y creo que es algo que ha caracterizado la estrategia que ha permitido estos resultados en la ciudad.
2: Sí, sí, ese es eh, de los asuntos. Es que luego uno se pone a ver que, por ejemplo, Morelos ha crecido la delincuencia, en el caso del Estado de México, pues es muy poroso todo, ¿no? Eh, y luego te juntas que inevitablemente con Hidalgo y te juntas inevitablemente con Puebla, con todo, ¿no? Tlaxcala, todo se circunscribe a un eje, que es la Ciudad de México en términos geográficos, junto con todos los otros estados.
10: Así es, es parte de, de, de las características que tiene nuestra ciudad, es un es un nodo logístico muy importante eh, para el país y desde luego para la región central del país, es
0: una, es una ciudad que concentra una enorme actividad económica. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. has
10: many visitors, both y eso le da una característica particular que exige mucha coordinación eh, a nivel federal, que exige mucha coordinación con las entidades que nos que nos rodean. Sí. Pero lo hemos hecho eh, cada vez de manera más consolidada y creo que eso es parte, desde luego sin, sin cantar eh, victoria nunca, pero es parte de, de los resultados que, sí, que permiten que el día de hoy estemos en el nivel más bajo de percepción de inseguridades de que se tiene. Pues el...
2: la verdad, La verdad, Pablo, es una buena noticia. Perdón, yo ahí sí, más allá de filias y fobias. Oye, a ver, ¿tienes una idea, más allá de las razones de la cifra negra que pudiera existir respecto a gente que no presenta denuncias, etcétera? ¿Tienes una idea de qué porcentaje podría existir?
10: El INEGI tiene mediciones sobre sobre cifra negra, para, para el auditorio hay que recordar que la cifra negra es eh, la diferencia que existe entre los delitos, digamos, que ocurren y los delitos que se reportan o los que la autoridad registra, sí. y lo que hemos visto en las encuestas de victimización, eh, que las encuestas de victimización lo que permiten conocer es la experiencia de la gente, más allá de que hayan reportado o no, no esa sí. experiencia a las autoridades. Claro. Y lo que hemos visto, aunque en, en algunos delitos hay eh, todavía un reto importante en abatir la cifra negra, lo que hemos visto es que esta eh, va decreciendo eh, cada vez más en la, en, la, en la Ciudad de México. Tenemos delitos, por ejemplo, además que tienen una naturaleza muy íntima, por ejemplo, como los delitos de género, donde vemos que aumentan las carpetas pero disminuye la victimización. Eso quiere decir que el aumento en las carpetas se explica porque la gente está yendo más a denunciar, sí. eh, más allá de que esté siendo más victimizada.
2: Pablo, te mando un gran saludo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Pablo Vázquez Camacho, gracias.
10: Al contrario, Javier, saludos a ti y al auditorio. Gracias, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
8: Diferente informativo, le presentamos información relevante.
9: El Instituto Nacional Electoral avala asistencia obligatoria a debates presidenciales. El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá desaparecer a todos los órganos autónomos con próxima reforma. Ingresó al penal de Santiaguito el exalcalde de Toluca. La percepción de inseguridad en la Ciudad de México es la más baja desde el 2018. Más de 5.000 personas dejan sus hogares en Chiapas por la violencia del crimen organizado. México pide indagar crímenes de guerra. Se reportaron cuatro muertos en menos de 24 horas en Culiacán, Sinaloa. Este día se estrenó el episodio 8 del video podcast de la vocera de la precampaña de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, en donde habla sobre los retos y últimas novedades de la precampaña. campaña Escucha un episodio nuevo cada jueves en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Tatiana Cloutier. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, como usted sabe, la vida en Ecuador está muy, 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 muy atribulada. Eh... Eh, tenemos la oportunidad de conversar con María Belén Arroyo, periodista ecuatoriana, editora de revista Vistazo. María Belén, de nuevo, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches desde México. Eh,
11: Javier, buenas noches. Saludos desde Quito. Acá sí. yo tengo pasadas las nueve de la noche.
2: Aquí somos... eh, ¿no? Sí, aquí sí. sí, es una hora es, menos. O sea, que es una hora menos. Oye, a ver, déjame plantearte algo um, para que hablemos sí. ahora del fiscal. Se corrió el rumor, y hubo algunos, este, algunas imágenes eh, que no dudo que hayan sido editadas, en fin, lo que fuera, de que el asalto a el canal de televisión había sido una puesta en escena. ¿Tú qué crees de eso, María Belén?
11: Eh, no, de ninguna manera. Si entiendes la lógica sí. de, la, de la, del funcionamiento de estas estructuras, eh, estas operan en varios niveles en la en el más bajo en el nivel más bajo está lo que normalmente vemos como los generadores de la violencia que son estos estos sicarios estos gatilleros eh, estamos hablando de lo que miramos como expresión en un nivel más alto si tú quieres menos visible ya están aquellos que lavan los recursos lavan los activos aquellos que generan estos niveles de impunidad y en la punta de la pirámide o de la pirámide o sea, eh, al final de la estructura Están las conexiones políticas Cuando tú estás diciendo eh, Parece que está montado Es que estás hablando de personas con una edad promedio De 21 años sí. Eso sí, fuertemente armadas sí. Tú no estás diciendo, esos son los capos Ellos son los, iniciar, los, los que se están iniciando eh, En el manejo de explosivos claro. Se están iniciando en el uso de armas Y están eh, intentando hacer un una acción de amedrentamiento y están tratando de posicionar un mensaje a uno de ellos le mandan un, 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 un está, está hablando por celular y tiene dificultad en eje, ejecutar la orden porque de hecho aparentemente tenía que leer un comunicado eh, si tú entiendes yo he hablado con, con el oficial que dirigió el operativo Ajá. es el general Víctor Herrera eh, él da cuenta de que sí se trata de una situación de secuestro pero en la medida en que tienen este escudo humano que es este grupo de 13 personas, 11 personas para ser precisos, que están en el set desde donde se transmite en vivo hay un intercambio de negociación de unos 15 minutos y estos chicos se dan cuenta que ya están rodeados de policía y que si detonan, no sé si te es familiar la escena en que al periodista de apellido Calderón le ponen un explosivo en la solapa, sí. en el bolsillo de sí. la chaqueta. Claro que sí. Yeah. Oh. Piensa tuvo una detonación. Eso se llama emulgel y es un explosivo de alto poder detonante que se usa en la minería eh, a gran escala y que se produce en Perú en las bandas eh, organizadas acá de delincuencia están accediendo a este material de alto poder destructivo por la frontera con, con Perú y nosotros publicamos un reporte hay 80 pasos clandestinos por donde transita eh, este tipo de material de alto poder detonante y termina en manos de estas bandas de delincuencia organizada ahora la novedad es que este material, algunos de estos son fabricados para uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Peruana. Entonces tú ahí entiendes la dinámica de que efectivamente no estás frente a un comando de alto poder profesional. Estás con unos eh, jóvenes, de ellos te recalco, dos son menores de edad, sí, sí, sí. tienen menos de 18 años sí, sí, sí. y el que tiene más de edad tiene 28. Nosotros publicamos un reportaje que hace un año y medio sobre la capacidad de reclutamiento de los tiguerones de este, este, este grupo entre jóvenes y niños de zonas sumamente pobres de, la, de las provincias desposeídas del norte del país y Esmeralda es una de ellas y tú tienes reclutamiento a niños de 12 años que provienen de hogares donde tienen disfuncionalidades de todo tipo, afectivas, emocionales carencias de todo tipo pero la, la más grave acostarte sin, sin tener nada en el estómago y tener sí, sí. seis hermanos en esa situación sí, sí, sí. ahí tú entiendes por qué son presas fáciles de reclutamiento Muy bien. entonces
2: María Belén eh, al final los altos niveles de pobreza del país este este es, una, es uno de los detonantes de lo que pasa también ¿verdad?
11: Eh, no te olvides, sí. donde no entra el Estado, entra cualquier actor y no descartes el actor armado. Sí. Si tú tienes una zona donde el Estado no hace presencia, no lleva salud, no lleva educación, no lleva oportunidades de trabajo, no lleva eh, ilusión a los jóvenes a través de canchas, de posibilidades de decir, me gradúo estudio, me esfuerzo, mi vida va a mejorar. Tú tienes entonces un terreno fértil para que estos grupos de delincuencia organizada florezcan y... Y te, y te ofrezcan posibilidades de reclutamiento ya sea por, por decisión propia estos, estos chicos saben que van a tener una vida corta pero intensa y llena de lujos y excentricidades y otros en cambio son integrados o reclutados por fuerza, porque no tienen opción porque el hermano mayor ya está porque su madre está amenazada de muerte o ellos saben que, es, que, que corre peligro también su vida entonces, a veces están en la disyuntiva de, de no poder escoger. Oye,
2: este, María Belén, a ver, eh, digamos, algo que todavía genera mayor preocupación y mayor temor, sí. miedo, pues es este brutal asesinato de quien era el fiscal que investigaba de lo que nos estás hablando. A ver, hablemos de eso, María Belén.
11: Sí, justamente, estás hablando del fiscal César Suárez y para que conozca tu audiencia que es tan amplia y a la que saludo y agradezco el interés al seguir el caso ecuatoriano el fiscal no solo estaba investigando este ataque armado contra las instalaciones del canal de televisión TC también este fiscal manejaba temas sumamente conflictivos entre ellos este famoso caso metástasis que te relaté la vez pasada sí, metástasis desde este entramado de chats entre un narco y un sinnúmero de operadores y en el que revela una trama de colaboraciones a todo nivel policías, jueces, fiscales para lograr impunidad eh, el fiscal asesinado estaba llevando la investigación o parte de la investigación relativa a Guayaquil entonces ahí tú tienes en, eh, eh, el contexto de que es un fiscal revisamos literatura de que reportó haber sido amenazado de muerte desde el año 2017 cuando hay reportes que dicen que se ofrecía un millón de dólares por su cabeza él contaba con protección policial hasta mayo de 2023 eh, la policía le estaba dando apoyo a soporte para vigilar que no le ocurra nada y en estos días extrañamente no había eh, recibido protección fíjate, varios meses que ya no recibía protección esto pone en evidencia que efectivamente eh, él iba a una audiencia telemática esto es eh, digamos común acá en el momento en que estamos en situación de conmoción, muchas audiencias diligencias judiciales se realizan por vía virtual pero la familia del fiscal refiere que él recibió una llamada telefónica y salió argumentando que tenía una sesión o una reunión reservada presencial salió y ahí es cuando fue interceptado. Dos personas han sido ya aprehendidas en el curso de este día en relación con este crimen y los primeros indicios nos dicen que una organización criminal narcodelictiva los Chone Killers serían el grupo al cual pertenecen estos dos detenidos. John The Killers, Tiguerones y Los Lobos conforman una trilogía, un tridente de grupos narcodelictivos articulados con la lógica de la operación del cartel Jalisco Nueva Generación.
2: Ay, ay, ay. A ver, este... Eh, se habla de que no tenía seguridad el fiscal, ¿no? Un personaje sí. de esa naturaleza, ¿cómo es posible, te pregunto María Belén, que no tenga seguridad yeah. y que el propio gobierno no se encargue de, de, este, de, de, de otorgársela? Ya,
11: yeah. a ver, eh, amigo Javier, hay cientos de fiscales en el país. Sí. Hay eh, eh, Cientos de, de, de ciudadanos que tienen estatus de, de, de condición de blancos. Claro. Mataron un candidato presidencial que fue un periodista en agosto del año 2023. Y esa, esa esa masacre, esa muerte, dejó en desnudo que hay todo un desmantelamiento de la protección estatal. El Estado ecuatoriano no es eficiente para proteger a nadie en, en, en situación de riesgo lo reveló y lo reveló el crimen de Fernando Villavicencio a la fecha candidato presidencial que este fiscal haya sido desprotegido hoy alarma, hoy genera todo tipo de, de preocupación, claro efectivamente, pero ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? que necesitarías de un sinnúmero de efectivos policiales para andar eh, vigilando y en, otorgando eh, seguridad a todos aquellos personajes públicos que están en condición de riesgo entonces esta es una evidencia y una constatación más de que estás frente a un estado fallido no solo que no puede eh, contener a sus instituciones frente al avance del crimen organizado frente a la cooptación de miembros por parte del crimen organizado policía incluida policía incluida y no te olvides que Fernando Villavicencio tenía vigilancia en el momento del crimen, con policía. ¿Pero qué es lo que pasó? El esquema era ineficiente. Con eso te estoy diciendo, y me da un montón de pena decirlo, pero la protección del Estado tampoco es garantía de mayor cosa. Porque estás frente a un Estado a todas luces fallido, que ocurra un crimen cuando estás en un periodo, en, en, la, en la vigencia, plena de la declaratoria de conflicto armado interno sí. te está diciendo que, que no funciona ¿Cómo, tampoco esta
2: declaratoria cómo poder para cerrar María Belense que no es una es una pregunta fácil pero es una respuesta que da una enorme complicación este ¿qué, sí. qué variables se deben de conjuntar para que poco a poco se entrara en un estado de las cosas diferente no porque en la medida en que esto sí. avanza se 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 acaba este enquistando Empieza a parecerte uh -huh. normal y el resto de la historia es a correr, se ha dicho, ¿no? La vida cotidiana Exacto. de los ecuatorianos se pierde.
11: Para empezar de afuera adentro, sí. ubicar a los gobiernos como el tuyo y los países que dan al Pacífico, intercambio efectivo de información, intercambio para saber quiénes se habla en abstracto de los actores de estos carteles, quiénes entran y cómo, inteligencia, intercambio de información, de afuera hacia adentro de adentro, internamente saber, por ejemplo, como te decía eh, mucho del armamento viene del Perú ok, ¿por dónde llega? cerremos esos pasos mira que ah, hicieron una requisa en días pasados y encontraron 167 de estos explosivos que se les ve con, con el estas dinamitas rojas que te dije es el, 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 estos emulsionantes que explotan en una cárcel ¿qué querían volarse los presos y volar todo alrededor y, y lo segundo urgente es eh, estos mecanismos para tener posibilidad de practicar la extinción de dominio a aquellos eh, personajes que están señalados por actos de corrupción hoy la legislación en extinción de dominio es sumamente débil y necesitamos que se la fortalezca y otra cosa la legislación y todo lo que es el aparataje de la justicia para poder procesar casos de lavado de activo es altamente ineficiente. Tampoco hay información efectiva con otros países. Estos crímenes son transnacionales y el abordaje debe de ser asimismo transnacional. Esto no se soluciona solo casa adentro, ya que tiene un montón de componentes que nos imbrican con países eh, ciertamente cercanos de corazón, pero lejanos en geografía, como el de ustedes.
2: María Belén, te mando un gran saludo, María Belén Arroyo, y si tú no tienes inconveniente, pues te seguiremos buscando, periodista ecuatoriana, editora de la revista Vistazo. Muchas, muchas gracias, María Belén, por tu participación esta noche aquí en el referente de Heraldo Radio.
11: Y Javier, bien agradecida por la preocupación tuya y tu audiencia Siempre que sea posible estaré a las órdenes para comentar la situación acá y siempre haré votos porque el problema este no se extienda y más bien sea controlado y que las razones que nos hermanen como pueblos sean otras, más bien de identificación de lazos culturales sí, y, sí, sí. y convencemos claro. de temas más ambos.
2: Oye, con todos los maravillosos futbolistas ecuatorianos que hay y que vienen por acá, <risa> este, nada más para pues, mencionar sí. eso, pues te diría que ya hay mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias María pues, Belén. Claro.
11: A las órdenes. Gracias.
2: Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Difícil, ¿eh? Muy, muy difícil la situación allá. 2020 en la hora del centro.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326. Solórzano. El referente informativo.
2: Omar Hernández, vámonos contigo hasta Zacatecas. ¿Qué hay de nuevo, Omar?
12: Gracias, buena noche. Un grupo de sicarios y distribuidores regionales de droga fueron capturados mediante un operativo conjunto militar de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía de Zacatecas en municipios limítrofes con Aguascalientes. Estaban realizando ya ahí eh, trabajos de seguimiento hacia un grupo delictivo y lograron detener a cinco personas dos de ellas de nacionalidad extranjera, de nueva cuenta, estamos hablando de colombianos, uno de ellos encargado de este grupo delictivo, exguerrillero, aseguran las autoridades de Zacatecas, ¿por qué los están contratando? Porque ya tienen entrenamiento en el manejo de armas, en enfrentamiento con la policía, con grupos militares, y siguen en este en esta ocasión hemos hablado de en días anteriores detenciones del cartel de Sinaloa del cartel noreste Ahora fue un golpe al cártel Jalisco Nueva Generación, se les incautaron una importante cantidad de droga, más de 500 dosis de cristal ya listas para su venta. Ellos, al parecer, no las vendían de manera directamente, sino iban a los distribuidores en los municipios de Ojo Caliente, Luis Moya y Ciudad Cuauhtémoc, te repito, en esta franja que limita con aguas calientes. Así pues, un golpe que la autoridad dice importante porque también los estaban buscando por varios homicidios de alto impacto en esta región. es el reporte.
2: Gracias, Omar. Muy buenas noches. Buenas noches. Noemí Gutiérrez, ¿cómo estuvo hoy el púlpito?
13: Hola, muy buenas noches, Javier, a ti al auditorio, vamos pues a comentarte aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana de Nilegi, ya que dijo, la gente está sintiendo que las cosas van mejorando en materia de seguridad dijo que son los resultados más bajos que se tiene en una década en dicho rubro. También destacó el desempeño de las Fuerzas Armadas, ya que, dije, ya que dijo que tiene una alta aceptación en la ciudadanía. También señaló que sigue siendo la primera preocupación de la gente el bacheo en las calles. En otro tema, también el presidente señaló que va a proponer el 5 de febrero la desaparición de organismos autónomos dentro de este paquete de iniciativas de reforma constitucional indicó que estos organismos no benefician al pueblo solo a particulares y estén están en contra de los intereses de los mexicanos y es que durante la mañanera se le cuestionó que la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia señaló que se va a revisar con lupa la compra que hizo CC a estas plantas de Iberdrola López Obrador dijo que también el gobierno está realizando todas estas actuaciones de los organismos autónomos entre algunos Organismos que ha mencionado que se podrían eliminar, pues está la Comisión Federal de Competencia Económica, el INAI, el Instituto Federal de Comunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, entre otros. Javier, parte de los temas de la mañanera.
2: Oye, este, le dio una nueva respuesta a Lore de Mola, ¿no? Pero, pero me da la impresión, Noemí, que dice, mis hijos no se comportan mal, etcétera pero no responde a los argumentos que vienen en el reportaje. Yo me quedo con esa impresión, querida Noemi.
13: Sí, en la mañanera el presidente no se ha referido directamente a estos temas. Generalmente ha sido por preguntas de algunos asistentes en la mañana. En el caso del día de hoy, como sucedió en otras ocasiones, pues el presidente López Obrador ha defendido a sus tres hijos mayores, en especial a estos dos que se están mencionando en este tema que ha sacado Lorente de Mola, que ha denominado el clan, donde se, supuestamente los amigos de dos hijos del presidente se han beneficiado de diversos contratos. En esta reciente entrega de Lorente de Mola, pues agregó a Daniel Asaf, que es el jefe del ayudante, el presidente López Obrador pues defendió eh, sobre todo la honestidad tanto de su gente como de sus hijos y dijo que pues ya es un tema que se tiene que arreglar con López de Mola que tiene que transparentar sobre todo eh, sus bienes y también pues ahí aprovecho también para criticar a Lorenzo Córdoba quien es colaborador también de López de Mola y pues dijo que ahora con esta bandera supuestamente que tiene de independiente pues va a encabezar esta marcha a favor de la democracia en donde será el, el único orador Javier
2: Te mando un saludo Noemí Gracias.
13: Muy buenas
2: noches. Pues sí, tiene razón el presidente, sus hijos pueden ser lo que él dice, pero los argumentos del reportaje, pues bueno, pues ahí están. Y bueno, pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa.
8: Luego de que en redes sociales circulara un video de la golpiza que sufrieron jóvenes universitarios por parte de comerciantes del Valle del Silencio, ubicado a un costado de la carretera México-Toluca, en el Estado de México, la Fiscalía Mexiquense informó que no recibió denuncia por los hechos, pero se inició un expediente de oficio. Los jóvenes hicieron el reclamo de la devolución del cambio de un billete de mil, sin embargo, los comerciantes se negaron a entregarlo. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei aclaró que aunque el Consejo General aprobó la obligatoriedad de la asistencia a los debates presidenciales, la ley no prevé sanciones para quien no acuda. Por ello, el llamado del Consejo General es para que tanto Claudia Sheinbaum como Soschil Galvez y Jorge Álvarez Maines participen voluntariamente en los tres debates y no solo en dos como marca la ley. Habitantes del ejido de Santa María y Corte de la Joya en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, bloquearon la carretera México-Texcoco a la altura del puente vehicular conocido como Piedras Negras en protesta por la falta de agua potable que padecen desde hace varias semanas. René Gavira, ex titular de Administración y Finanzas de Segalmex, logró mandar a la congeladora el proceso que enfrenta por uso ilícito de atribuciones y facultades al conseguir una suspensión definitiva dictada por un juez federal contra la vinculación a proceso decretada el pasado 13 de diciembre en su contra. Sin embargo, continuará preso en el reclusorio norte ya que enfrenta otras acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero que derivan de las investigaciones por el presunto desvío millonario de recursos públicos. Fuentes de inteligencia federal confirmaron la detención de José Alberto García Vilano, alias Laquena, uno de los generadores de la violencia en Matamoros, Río Bravo y Reynosa, en lo que se considera un fuerte golpe al cártel del Golfo. Este jueves la Fiscalía de Jalisco dio a conocer la detención de un hombre presuntamente relacionado con el asesinato en noviembre pasado del consejero estatal indígena de Jalisco, Higinio Trinidad de la Cruz, quien era conocido por su labor de la defensa ambiental de la comunidad indígena de Ayotitlán. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Bueno, vámonos a las 20.36 en este 18 de enero del 2024, gracias que sigue con nosotros, y vámonos directamente con Esther Arzate, ella es periodista, catedrática de la UNAM y directora general de la organización que se llama AK, A, mayúscula, K, mayúscula, comunicación. Esther, muchas gracias, ¿cómo has estado? Muy buenas noches.
14: Al contrario Javier, buenas noches Pues muchas gracias por el espacio Y por permitirme dirigirme a tu audiencia
2: Más bien los agradecidos somos nosotros Esther, estamos a cinco años De la explosión de Entahuilalpan eh, Y yo diría Te pregunto A cinco años, ¿qué has investigado? ¿Qué ves? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están las
14: cosas? Bueno, pues lo que Ubico es que sigue siendo Un problema serio, sigue siendo un problema Serio el huachicoleo continúan aumentando eh, bueno, de manera marginal pero más bien ha sido sostenido este tema de, del guachicoleo. Uh
8: -huh.
14: y bueno pues lamentablemente fue fue un tema en el que se perdieron vidas pero no vemos que haya o que exista realmente una política pública de combate real y, y total para combatir este este fenómeno que, que afecta pues las finanzas públicas que afecta el tema de seguridad física, ¿verdad? Porque pues al extraer el, el gas o al extraer cualquiera de los combustibles que se extraen principalmente de los ductos de Pemex, pues se pone en riesgo la seguridad de las personas y, y pues se causa un boquete a las finanzas públicas.
2: Esther, eh, después de lo que pasó en Tlahuilalpan, hubo un eh, digamos hubo una investigación de carácter judicial, eh, precisa, eh, se sabe quiénes fueron los responsables, eh, están personas detenidas, eh, las personas que lamentablemente pues, fallecieron han sido indemnizadas, ¿qué ha pasado?
12: Eh?
14: Lamentablemente la información no ha sido precisa, lo que sabemos es que en promedio pues hay 1500 carpetas de investigación, pero en general por el delito. Y bueno, pues tiene una explicación tiene una explicación de por qué en esa zona, tú sabes, eh, Javier, que el problema del huachicoleo se concentra mucho en el centro del país, particularmente en Hidalgo, donde, donde ocurrió esta, este desastre, donde ocurrió esta tragedia, eh, pero también afecta a estados como Veracruz, afecta a estados como Puebla y el Estado de México, que es básicamente donde se concentra este delito, y, y lamentablemente no tenemos información clara, precisa Sobre pues si hubo o no hubo impunidad Sabemos de manera general que se inician las investigaciones Pero es lo que es a donde nos quedamos Justamente en ese inicio de la investigación Y bueno, pues yo quisiera antes de, de continuar Explicarte por qué, por qué en Hidalgo es donde se concentran Pues estas investigaciones y este... Y este problema, y pues es básicamente porque el principal ducto que abastece de gas LP, de este gas licuado de petróleo que es el que consumen pues la mayoría de las de las viviendas en, en México pues justamente viene de, de Tabasco, es el ducto conocido como Cactus Guadalajara y es un poliducto, el poliducto más grande y por lo tanto es el que trae mayor producto y también pasa por Tula. Entonces, este problema no veo que se, que se esté resolviendo, vemos que la impunidad continúa pero es un tema más que nada técnico, ¿por qué? Pues porque ahí es donde se concentra el mayor volumen del gas LP que consumen pues la mayoría, el 70, casi el 70% de las viviendas en México eh, y, y bueno, pues es el, el, el combustible que más consume también el, el comercio en pequeño ¿no? y un poco en el en el sector de vehicular. Entonces, no, en realidad vimos una caída y yo creo que esto fue circunstancial, fue coyuntural, pero por el tema del COVID en el 2020, 2020 y 2021, pero la impunidad continúa, la falta de transparencia, de hecho Pemex reportaba siempre de manera pu puntual cómo se iba modificando este fenómeno y en los últimos años lo, lo reporta, por ejemplo, pues a los organismos internacionales, a las bolsas internacionales o en, el, en los reportes financieros, pero no es fácil que cualquiera que acceda a su información la encuentre de manera tan sencilla, Javier.
2: Oye, eh, eh, a ver, este, el presidente ha dicho que se acabó el huachicoleo.
14: Claro que no se acabó, al contrario, este, se redujo nada más un poquito eh, tenemos en 2018, que fue pues al inicio de su gestión, Pemex reportaba casi 15.000 tomas clandestinas en sus ductos. Y hablamos de robo de gas LP, que era al que nos referimos ahorita, que fue este eh, eh, hablaba de este poliducto, pero también se refiere a gasolina, a diésel. Para el 2022, la cifra fue de casi 14.000. Entonces, estamos hablando de una ligera reducción de mil tomas clandestinas, que es lo que nos reporta Petróleos Mexicanos. Entonces, nuestro promedio de robo es de doce mil seiscientos barriles de combustible al día. Esto que, bueno, pues hagamos la conversión, cada barril tiene 158 litros. Entonces, de verdad, estamos hablando de una cifra impresionante en términos económicos, que bueno, este, oscilan en alrededor de veintiún mil millones de pesos en este año que te estoy que te estoy re reportando entonces si hubo una reducción por supuesto se le tiene que reconocer te decía yo pues fue básicamente por el COVID porque pues se redujo la demanda de, de gas y en general de combustibles la movilización de las personas pues se redujo de manera significativa entonces a eso es a lo que se le puede atribuir esta reducción que hubo en el 2020 y en el 21 pero pues creo que hablar de de mil, de, de mil tomas clandestinas menos, no es hablar de eliminar el problema, de reducirlo al mínimo.
2: Sí, sí. Oye, a ver, ¿qué es de la gente, de las habitantes de Tlahuelilpan? ¿Qué es de ellos ahora? ¿Cómo quedó su vida marcada? Eh, ¿Bajo qué condiciones están? Porque de alguna u otra manera quizá de hablar vivían también de eso, ¿no?
14: Por supuesto. Por supuesto, entonces creo que quedaron marcados en el sentido de que rep representaron o tuvieron estas pérdidas de seres queridos, que hubo la reparación del daño, si te acuerdas, pues a pesar de que estaban cometiendo un delito y que muchos nos indignamos de por qué se les estaba apoyando si lo que perdieron la vida justamente, pues extrayendo de manera ilícita el combustible y que sabemos que incluso hay hay señalamientos, ¿no? este por donde pasan los ductos y nos dicen, no perfores, no realices excavaciones, no golpes porque eso representa un riesgo pues, este, para las personas porque pasa esa infraestructura tan importante, pues entonces de todos modos se les se les reparó el daño, hubo esa reparación del daño pero te quiero decir, y yo creo que es muy evidente, este Javier, pues vemos que el huachicoleo continúa, ¿por qué? Pues porque la gente eh, necesita reducir su, su gasto en el sector energético, en particular en el gas. Eh, ahorita, por ejemplo, tenemos un consumo promedio de 75 kilos por persona, es lo este es lo que consume una persona al año, 75 kilos de gas, y si tú lo traduces en dinero, pues son alrededor de 1.300 pesos en promedio por persona, nada más del consumo de gas. Entonces, evidentemente, está el tema social, está el tema económico. Y por eso es que vemos que este en la carretera, por ejemplo, pues vemos cómo están encendidas ahí las luminarias, indicando que puedes comprar gasolina más barata uh -huh. o... Este, ...estos centros clandestinos donde se abastecen de gas LP... ...porque saben que les va a costar un poquito más barato... ...de los 17 pesos que pudieran estar pagando ¿no? ahorita... El, ...a los camiones repartidores de los cilindros... ...entonces son temas sociales y son temas económicos también que... ...que impactan y que hacen que este problema pues se convierta en un... ...en un círculo muy vicioso en la que participan las personas... Y, y debe participar, yo lo digo así de manera abierta Javier debe participar incluso personal o ex perso eh, expersonal de la propia paraestatal bueno no paraestatal, de la empresa productiva del estado, me estoy refiriendo a Pemex pues porque ellos saben en qué momento están mandando por esos poliductos, si es gasolina, si es gas eh, si es diésel o si es agua, porque también lavan los ductos, ¿no? entonces ¿Por qué están enteradas estas personas que cometen estos delitos? ¿Por qué están enteradas de que está pasando tal combustible y a tal hora? Entonces, necesariamente deben de disponer de información que debiera solamente tener el personal de la empresa.
2: Oye, este, ¿y de los grupos delincuenciales? Pues nomás se van moviendo, ¿no?
14: Exactamente, yo creo que es lo que, es lo que vemos y bueno, pues justamente siguen estando los mismos estados en los últimos cinco años, seguimos viendo que es Hidalgo el que el que encabeza el, el lugar número uno y bueno, tiene que ver también con que ahí está la refinería de Tula y te decía, el, el principal ducto que uh -huh. representa el centro neurálgico de abastecimiento de, de gas LP en particular pues pasa justamente por Hidalgo pero también se mueven en estados como Tamaulipas, como Nuevo León, como Querétaro, Guanajuato, en fin. Entonces, sí nos reportan, sí nos reportan de parte de las autoridades, nos reportan que se abren carpetas de investigación, que, que, se, este, que se inician estas investigaciones, pero la realidad es que nos falta mucho en términos de transparencia y de que nos compartan más información de qué está pasando y cómo han combatido la impunidad en este tipo de delitos. Uf.
2: Oye, por último, ¿el gobierno ha hecho algo? ¿Cómo colocamos pues al gobierno en toda esa dinámica al propio presidente, que es de los pocos lugares en que ha ido, ha ido donde ha habido algún tipo de catástrofe o cosas de esta naturaleza? Pongo ejemplo como ejemplo paralelo a acapulco exactamente ahí el gobierno este se lava más resuelve qué pasa también en esa relación ciudadanos este delincuencia organizada gobierno
14: pues, ¿qué, qué te puedo decir que lo que lo que yo puedo observar es que justamente que las acciones para el combate del robo de combustibles, lo que conocemos como el huachicoleo, el guachicol, el guachigas que se le dice también, ¿no? Eh, pues, efectivamente podemos ver que que sí hay acciones. Ahí están la, la, las cifras que nos hablan de una de una ligera reducción pero no es suficiente, ¿no? Efectivamente no hemos logrado tener una mejora sostenida y eso implica, como te decía, pues una afectación económica para el Estado, pero además, eh, Javier, yo no sé si pues Pemex también mantiene y paga alrededor de 20 centavos por ...un seguro que tiene justamente por el robo de combust para el robo de combustible... ...se tuvo que proteger ya a ese nivel, ¿no? Sí. Entonces, pues efectivamente lo que estamos viendo es que, que... ...sigue representando un problema serio de seguridad nacional... ...porque participa el crimen organizado... ...sigue representando un problema de seguridad física... ...para las personas que cometen el delito... ...y para quienes están en viviendas cercanas o quienes están cerca... Y estamos viendo que es un impacto importante, pero no tenemos un, una disminución sostenida lastimosamente.
2: Te mando un gran saludo, Esther Arzate. Muchas gracias, periodista catedrática de la UNAM, directora general de ACA Comunicación. Gracias de nuevo, Esther. Muy buenas noches.
14: Al contrario, Javier. Buenas noches.
2: 20 con 50 en la hora del centro.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326 Solórzano El referente informativo
2: Gerardo García, vámonos contigo hasta Ledomex ¿Qué pasó?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, noches, Javier, también a todo el auditorio. Pues eh, reportar desde el Estado de México que el exalcalde de Toluca, Raimundo N., fue capturado e ingresado al penal de Santiaguito, esto en Almoloya de Juárez, tras estar 55 días sustraído de la acción de la justicia. El periodista fue detenido en la colonia Lindavista, en la delegación Gustavo Amadero, en la ciudad de México, en la madrugada de este jueves de la capital del país. Fue llevado a las instalaciones del. Ministerio Público estatal, eh, estas ubicadas en Toluca, en el que estuvo por dos horas en revisión médica. A las diez con dos horas salió de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México e ingresó a las diez con treinta y uno horas a, a la cárcel, por lo que en las próximas horas. Para ser precisos, el día de mañana deberá ser presentado la, en una audiencia inicial ante un juez para responder por el delito de secuestro express en su modalidad de extorsión. La búsqueda de Raimundo N. hay que recordar que inició el 24 de noviembre y se extendió a nivel internacional, dado que desde el 30 de ese, de ese mes se tenía activada una ficha roja. El Interpol. Él fue acusado por su ex esposa Viridiana eh, por el delito de secuestro expreso cometido contra su papá, dado que le estaba pidiendo documentos personales que por fin fue esa moneda de cambio además de él la justicia ha buscado a cinco de sus ex, ex colaboradores de los cuales tres ya han sido detenidos incluso vinculados a procesos estamos hablando entre ellos del que fungía como coordinador de asesores cuando estaba al frente del ayuntamiento el particular de este y otro eh, policía municipal y eh, también luego de que se diera ya todo este operativo, el ingreso al penal de Santiaguito, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que eh, ejercerá acción penal en contra de los cómplices de Raimundo N. quienes lo estuvieron ayudando para que evadiera la justicia estos cincuenta y cinco días porque identificaron a colaboradores y también a familiares que dieron información falsa o errónea para que no lo llevaran. Para que no se llegara a su localización, ahí está también ese, ese nuevo pronunciamiento por parte de la Fiscalía. Además, también tuvimos la oportunidad de hablar con la defensa eh, legal de su ex exesposa, eh, Viviana, quien dijo que podría enfrentar al exalcalde de Toluca, Raimundo N., en una pena de hasta 90 años de cárcel de ser encontrado culpable por este delito de secuestro exprés en su moralidad de extorsión, y es que se le suman agravantes, por ser funcionario público, por haber cometido este delito en contra de una mujer, pero también propiamente por la naturaleza de este delito. Pues así va la situación. Mañana es cuando se inicia esta audiencia, el proceso eh, judicial, y en que vamos a estar atentos en que termina todo esto, Javier.
2: ¿Dónde lo atraparon, eh?
15: El Lindavista, en la colonia de Lindavista, en la Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, incluso hubo participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pidió la colaboración de su homóloga capitalina, incluso también hubo la participación de los elementos de las fuerzas eh, federales, estuvieron participando, y fue durante la madrugada, él llegó, eh, él arribó, a, eh, aquí a las instalaciones de Toluca del Ministerio Público Estatal a las 8 de la mañana y dos horas solamente estuvo ahí, salió después de las 10 de la mañana, ya a las 10 y media ya estaba pisando eh, eh, la garita y eh, pasando eh, ese ese tramo para entrar al penal de Santiaguito, Así es como eh, la cronología de esta captura después de 55 días.
2: Pero qué cosa, ¿no? O sea, sabiendo que lo están persiguiendo, anda caminando por la Plaza Linda Vista. Bueno, así así funcionan. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, oiga nos vamos. ¿Qué tenemos? El uso de cubrebocas obligatorio en escuelas de la Domex. Importante al ratito, ¿eh? Tenemos el fin de las precampañas, hablaremos de ello, ha sido asunto casi toda la tarde. Hablaremos con la presidenta, con la coordinadora de COFESE, eh, Chico Muzuelo, no quieren al ejército, Cineteca 50 años y una nueva Cineteca. Va a ser padrísimo hablar con Alejandro Pelayo. Y la percepción de inseguridad, Pablo Vázquez hoy nos decía que la percepción no es este, de inseguridad, sino va siendo de seguridad. Vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí en cinco minutitos nos vemos aquí juntito Ojalá nos acompañe la televisión, adiós Hasta aquí Solórzano El referente informativo
1: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha